0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridísimos fieles, esta epístola de San Pablo de hoy nos quiere hacer entrar en esta realidad de la incorporación nuestra a Cristo. Como hemos sido sepultados, como hemos sido incorporados, como nos hemos unido de tal suerte a Cristo que implica un deber de limpieza del pecado. Todo aquel que ha recibido esta razón del bautismo. Y es el deber que tenemos como católicos. Esta limpieza del corazón. Y así como hemos sido bautizados, dice San Pablo, hemos... Muerto al pecado, o por lo menos pensamos deberíamos muerto al pecado. Tanto que se elimina y se borra en nuestra alma la mancha del pecado original. Y de alguna forma parecería como que fuésemos ya inmunes al pecado. Porque uno piensa, quitada la causa, se quitan los efectos. Si el pecado original es el inicio por donde surgen los pecados, todos los pecados del mundo, entonces borrado y eliminado, ya nosotros deberíamos ser impecables. Porque estamos bautizados, nos ponemos a Cristo. Y si bien esta parece un discurso lógico, todos saben que es falso. La realidad... La experiencia nos muestra la triste realidad que no dejamos de pecar. Que existe pecado en el mundo. Y que hay en nosotros una causa de pecado. Aún que perdura. Y no estamos hablando de la causa exterior. De el demonio, del mundo. Esos son solamente... Razones exteriores son tentaciones, que nos mueven a pecar, pero no se peca por la tentación, se peca por el consentimiento interior. Soy yo el que peco, es mi culpa. Es de fe católica es decir que nadie puede salvarse si no cree que por el bautismo alcanzamos el perdón de todos nuestros pecados del pecado original, en primer lugar, y de todos los pecados que se hayan cometido. Porque el pecado original se transmite justamente por la misma naturaleza humana. Y así, una vez recibió el bautismo, hay un mandato, que Dios nos ordena vivir y obrar según Dios, al ser incorporados a Cristo. Pero, a partir de nuestra naturaleza herida... De este pecado original Nuestra razón ya Pierde esta sujeción a Dios Y lo mismo pasa con nuestra voluntad Se hace insumisa Porque Lo que pierde Adán Lo pierde también para nosotros La justicia original Que tiene Adán Tenía Estos dones asociados a las gracias Que era el don de la integridad Por el cual Todo estaba ordenado todo era jerárquico, lo superior sometió al inferior, el alma a Dios y dentro del alma las cosas que hay dentro del alma. Por eso la razón queda apartada, le cuesta la obediencia a Dios y lo mismo la voluntad y las mismas pasiones interiores. Y esta es la primera consecuencia, porque decimos, Por eso dice el profeta David en el Salmo VI ten piedad de mí. Uno podría pensar es el Salmo 50 miserere meis deus ten piedad de mí también porque he pecado. No, acá dice ten piedad de mí porque estoy enfermo. Porque tengo una herida toda mi alma. Y tengo necesidad de curarla. Un... Um, primer paso para curar, cuando vamos al médico, es que nos diagnostiquen correctamente nuestra enfermedad. Porque si vamos al médico y nos diagnostican, usted tiene lamentablemente un cáncer. Ah, tómese esta aspirina y un vaso de agua todos los días. Nos vemos, este, y me va a cobrar por esto. Justamente es desproporcionado el remedio con la enfermedad o al contrario me voy con un dolor de cabeza y me dice usted tiene que tomarse estos todos estos 15 medicamentos y dice un poco exagerado este, este médico siempre tiene que ser adecuada y proporcionada la enfermedad con el remedio pero la primera razón es diagnosticar correctamente de ver esta realidad de la herida que hay esta enfermedad que hay en nuestra alma y aunque nuestra naturaleza sigue teniendo una suerte de tendencia al bien y a la verdad. Porque la gracia actúa sobre la naturaleza, pero la encuentra enferma, herida. Pero se mueve, pero se mueve más o menos. ¿Cuántas veces nos ha tocado a todos hacer un viaje en un auto que está defectuoso? Y... Tenemos que subir y estar atentos y mirando que no te levante la temperatura, que las llantas no estén desinfladas, de cuántas cosas puede pasar en el auto para que no llegue. Y si nos descuidamos, una sola cosa nos deja varados. ¡Ah! ¡Otra vez me dejó varado! Y pasa también en nuestra naturaleza que estas heridas nos van debilitando, esta tendencia a la verdad y al bien. Porque la inteligencia, la razón, por el pecado original ha quedado herida de la ignorancia. Y no es que, no, que tengamos que saber todo, como Adán. Adán tenía este don también preternatural de la ciencia infusa, nosotros no. Por eso dice Aristóteles que el hombre nace como una tabla rasa, sin nada, para llenar. Tiene la inteligencia abierta a todos los objetos, que es en la verdad. Pero esta potencia tiene una debilidad para alcanzar su objeto. Le cuesta. Y eso también lo experimentamos. Hay que sentarse a estudiar y cuánto nos cuesta aprender. Cuán pocas ganas tenemos de aprender porque no entendemos. Qué difícil es. Y cuando lo hemos entendido, le vienen a decir, no, usted lo aprendió mal. Puchica, de vuelta a empezar. Y después cuando lo aprendimos bien, nos lo olvidamos. Y dije, ah, ahora me lo olvidé, qué cosa. Hay una herida en nuestra inteligencia de esta disminución de la ordenación a la verdad, que es el objeto propiamente que nos mueve a movernos a la práctica. Por eso nos cuesta muchas veces ordenados a hacer las cosas. Porque poco puede uno querer el bien si no lo conoce. Y esta es la segunda herida que tenemos en la voluntad, que es la herida de la malicia. No es que nacemos como demonios, pero sí somos malos. No, totalmente malos, pero hay una herida de malicia. Porque, como dijimos, hay un primer desorden en la inteligencia que no logra captar en la cabalidad la verdad. Y el bien se desprende de la verdad conocida. Fíjese cuando vamos a comprar algo y no nos convencemos y dije mmm, esto no estoy muy seguro y hasta que el vendedor no hace su esfuerzo no se gana el esfuerzo no hace el esfuerzo para ganarse el frijol no le compramos voy a comprar un carro no sé qué carro comprar mmm, no me convence hasta que el vendedor dice le voy a hacer un descuento de 10.000 quetzales ah ahora sí ahora me interesa porque lo ha aprendido y el bien que se desprende la verdad que es este descuento me atrae y lo que pasa en la inteligencia se comunica también en la voluntad, que no logra atraerse al bien. Hay una disminución. Y por eso obramos el mal, primero porque conocemos mal. Pero nuestra autonomía tiende y débilmente, es un auto disminuido, le falta gasolina. Le hemos puesto diésel y necesitaba combustible. Dios no permita que les pase nunca esto. Fíjense siempre bien cuando abren que cargue el auto, ¿sí? Por experiencia. Consejo práctico que les doy para que no sufran En la potencia superior entonces La inteligencia y la, la voluntad que ganarías, Pero también en todo el orden En, el, en el, las potencias inferiores Que es el apetito irascible De buscar el bien arduo y vencer Los obstáculos para alcanzar el bien arduo También se ve debilitada Porque como dijimos No hay inteligencia fuerte y no hay voluntad firme y el apetito irascible queda insumiso a la voluntad. Vaya, se levántese temprano para ir a misa. Ay, que estoy tan cómodo. Ay, hace tanto frío afuera. No, el padre es tan aburrido hablando y hay que vencerse para escuchar al padre predicar. Porque la voluntad no la trae. Y lo mismo pasa también en el apetito concupiscible, que es el bien deleitable. Hay un desorden. Mire, levántese porque lo está esperando una torta de chocolate. Eh, rápidamente nos levantamos. Pero lamentablemente somos diabéticos. Si nos comemos la torta, terminamos en el hospital. Y hay un desorden. Hay un desorden. Y comanda ya no la inteligencia, sino el apetito. Mmm, qué rico el pastel de chocolate. Estas son las heridas que quedan en el pecado original. En el año 1563, en la vigísimo quinta sesión del concilio de Trento, este concilio que ha sido tan importante que ha guardado como una, como ha vallado la doctrina de la iglesia para este tiempo moderno también, se va a condenar una proposición, es decir, se va a Poner en claro cuál es la doctrina verdadera católica que salva. Que fuera de esa no hay salvación. Una proposición de Jansenio. Que siguiendo, atendiendo estas heridas del alma. Va a parecer que es imposible permanecer en gracia todo el tiempo. Y que alguna vez, aunque no pequemos mortalmente inclusive, vamos a pecar. Fíjense lo que uno dice así, esta proposición uno a veces lo experimenta. Salimos de la confesión y por nuestra misma psicología nos acordamos de lo que somos y salimos y decimos: Yo me conozco lo que soy y no sé si voy a poder evitar el pecado. Y si tuviese que apostar mi dinero, probablemente vaya a pecar, aunque no quisiera. Y salimos con ese desánimo, o si sea, lo tenemos. Y psicológicamente estamos una forma debilitados en esta firmeza de la voluntad. ¿Y qué es lo que dice el Concilio de Trento? Algunos mandamientos de Dios son impasibles para los hombres justos. Esta proposición no es católica. Algunos mandamientos de Dios no son posibles cumplir para los hombres, incluso para el hombre justo. Esta enseñanza también es la enseñanza de Lutero. Y fíjense que es un poco la enseñanza que predomina en todos los protestantes protestantes en toda su amplitud en toda su gama porque cada protestante es su propia religión no hay una uniformidad lo mismo Lutero enseña que la gracia de Dios no es algo que está en el alma no es algo interior no es algo que lo convierte que lo transforma sino que es un manto que lo recubre que lo cubre sus miserias porque las heridas todavía las tiene y los y los pecados los puede hacer todavía, entonces, como no puede transformarse, va siendo un pecador siempre. Cristo lo incorpora, pero se tapa los ojos, bueno, como sea te llevo. Y esta es un poco también la doctrina, decimos también de Calvino, todos los protestantes. Porque es en el orden exterior. Peques o no peques, ya tu condenación está, está dada a tu salvación. Así que poco importa lo que hagas. Y como decía, eso no es católico. Esa no es la doctrina católica y no es la doctrina de la salvación. Y la doctrina es la verdad. No se puede salvar uno con ese pensamiento. La verdadera doctrina católica nos dice que no es contraria la realidad de esta permanente herida de nuestra naturaleza con la presencia de la gracia en el alma. Esta gracia la convierte, la transforma. Y la incorpora. Y no la incorpora solamente como una pieza de un auto. Ah, le cambio la rueda del auto y con esto es suficiente. No, la incorpora y la injerta. Le agrega, se hace parte del cuerpo de nuestro Señor. Los mandamientos y los preceptos. Se pueden cumplir de dos formas, de dos maneras. Se pueden o cumplir perfecta o imperfectamente. Se dice que los cumplimos perfectamente cuando alcanzamos el fin propuesto. En cambio decimos que los cumplimos imperfectamente cuando no alcanzamos ese fin propuesto. Sin embargo, no nos aportamos del orden que lleva a ese fin. Como cuando se libra una guerra. Y tenemos que salir a defender la patria. Pero perdemos la guerra. Porque el enemigo es más fuerte. Porque tiene mejores armas. Porque está más preparado. Porque nos agarramos por lo que sea. Pero nosotros hemos hecho las diligencias. Y los trabajos que eran propios. Pero incluso si sí, perdimos. Pues bien, también en esta vida hay. Esta suerte que cumplimos los mandamientos de una forma imperfecta. Y parece a veces que caemos pero ciertamente en la medida que nos apartemos del comando de Dios nuestro Señor de cumplir sus mandamientos, Dios nuestro Señor nos sigue incorporando a Él, nos sigue asistiendo. En esta vida no se puede ciertamente decir que uno va a alcanzar el fin porque eso está reservado para la patria eterna y esta perfección solamente se alcanza en la vida eterna. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis queridos y fieles? Este desánimo que sentimos este es ánimo que, que experimentamos, que está nuestra miseria de alma, no nos tiene que justamente a mover, no a mirarnos a nosotros mismos. A este suerte de narcisismo, decir, ¡ay, qué culpable que soy que soy víctima! Sino todo lo contrario, es que, que Cristo ha reparado esta miseria. Y que nos ha incorporado a Él y que nos mantiene a pesar de nuestra debilidad. Por eso en este domingo y que pedirle esta gracia. A Dios Nuestro Señor de permanecer en el bien. De que este firme propósito de permanecer en el bien. Quizás estamos esperando una gracia para nosotros de conversión en un tiempo importante. No sé, una fiesta pentecostés, Tocino del Carmen, Navidad. Quizás es el día de hoy. Un domingo cualquiera, el domingo sexto, 9 de julio de 2023. Un día común. Quizás es hoy que Dios dio la gracia de esta permanencia en mí, de la conversión de mi alma. pedirle en esta misa entonces a la Virgen María que nos conceda este firme propósito, de ya nunca más pecar, que Nuestra Señora nos guarde esta alma pura como ella misma la guardó, que ella nos haga llegar con confianza al trono de Dios, al juicio de Dios, para entrar finalmente en el cielo. Que así sea. Ave María Purísima.